0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是小楼。今天小楼要跟大家分享的文章来自作者桌子先生。大连地铁遇豪横大叔，一百六十万人点赞。请等一等，走得慢的人。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。前段时间，母亲要去医院复查。本来之前说好了我带他去的，他可能怕影响我工作，就不声不响的自己去了医院。湘雅医院还是那么多人，人山人海。母亲排了很久的队，可是轮到他的时候，突然才知道要什么健康码，不然无法进去。站在一旁手足无措，最后只好又打电话给我。于是我马上放下工作，跑到医院。他还好。有一个在长沙本地的儿子，有什么事情打电话给我就行。可是，还有一些外地来的老人，他们来看病可谓是困难重重。记得我去接母亲的时候，还有一对老年夫妇同样被拦在了外面。他们老两口头发都白了，老大爷还拄着一根拐杖。外面入口的台子放着一个喇叭，重复播放着要健康码。可是他们根本不知道健康码是什么。那个时候太阳很大，老大爷晒得满头是汗。他着急的拿着自己的手机，不断鼓弄。可是他的手机是一个老年机，根本连微信都没有。他央求着找工作人员，说是外地来的，能不能通融一下？可是工作人员也没有办法通融，甚至因为人员太多，只回复了他们一句，就去忙别的事情。剩下他们在一旁不知所措。看完这一幕，我觉得很心酸，不知道他们为了来一趟医院，到底准备了多久，也不知道他们能否顺利看完病，还要走多少弯路。这个时代发展很快，我们都觉得要健康码很正常，可对于很多老年人来说，就真的举步维艰了。八月八日。一段视频在网络上引发热议，一位老人和地铁工作人员发生了争执。地铁站规定，乘车时需要出示个人健康码或者疫情通行证，但这名老人显然不明白他需要出示什么东西，问了几次“健康码是什么”“要电话号码”。工作人员再次询问疫情通行证时，大爷情绪有些激动地说。没有这个东西，你们没有给我。在这个点赞有一百六十万的视频里面，这个老人被贴上了“豪横大叔”的字眼，网友们纷纷开始戏谑，有人觉得大爷蛮横无理，太豪横，应该严惩；还有人说他是明显装傻，故意使坏，甚至有人把这个当成段子和相声来看。如何评价这个事情？我觉得很悲哀。对这个工作人员的沟通方式，也对这群恶意揣测老人把这个当成段子看的网友，通过这个视频，我们很明显的看得到，工作人员和老人是属于完全的无效沟通。工作人员一直在说“请出示健康码、通行证”，可是大爷根本不知道这个东西是什么，两个人一直在做无效沟通。工作人员宁愿去报警，也不愿意去解释健康码是什么，怎么帮助大爷下载健康码，这才是真正让人反思的地方。而且，我觉得大爷不像蛮横无理的人，他问什么是健康码的样子也非常认真。工作人员让他戴好口罩的时候，老大爷很配合地戴上了。最后，事情的结尾是警察到场调解，并且大连地铁发了通告。说对相关工作人员批评教育，改善工作方式。其实现在遇到这样困境的，并不仅仅是大连这个老人。在百度上搜索“老人不会二维码”关键字，得到的相关结果有五百一十三万个，几乎都是在反馈，老人不会用二维码，不会上网，生活遇到困难。很多老人辛苦一生。在社会的浪潮里站稳脚跟，时代的洪流没有让他们倒下，可当他们面对日新月异的事物，却开始一筹莫展。有一个网友说的很好，当初故宫全面推行网上售票，却忘了考虑，当那些偏远地区的爷爷奶奶们，终于来到了他们心心念念的北京故宫，却发现，那堵红墙，怎么也进不去。信息时代，绝大多数年轻人拿着手机就能轻松搞定很多事情，但是对老人来说，手机里错综复杂的应用、繁复的指令，都让他们完全不知所云。在这个他们奋斗了大半辈子的世界里，他们突然变得像天外来客一样，格格不入。央视曾经做过一期节目：“扫码时代，别让老人落在身后。”其中有一个环节很戳心，问道：“你什么时候意识到老人被留在了身后？”网友 A 回答说：“是姥姥姥爷自己去交电话费，跑了十几个营业厅，被告知不收现金的时候。”网友 B 回复说：“不用叫车软件就打不到车，五线城市明明打车起步价就能绕一圈儿，结果老人家花了四个小时才到家。”网友思一回复说：“停电的时候，外公外婆怎么也找不到手机里的手电筒，就摸黑在屋子里吃药。我们年轻人手机用得很欢快，也很享受这个互联网时代，可是你根本不知道，就是这样的生活，成了他们的困境。在黑龙江，六十七岁的大爷买完葡萄准备结账，却被告知，只收微信。”不收现金。大爷拿着纸币，尴尬的站了一会儿，还是无人理他。他心酸的拿起葡萄控诉：“我拿的是人民币，不是假币啊，你让我在那儿站着，羞辱我老头不会用微信。”无独有偶，扬州日报也曾报道过一位老大爷陪妻子到扬州市区某医院看病，想租一辆轮椅让妻子坐着。可是谁知道，提供现金租借的轮椅已经被借完了，只剩下需要手机扫码才能租借的轮椅。可他也不会扫码支付，只能一路背着老伴儿挂号看病。他自己年岁已大，还要背着一个妻子，非常艰难。工作人员看到这一幕，觉得很心酸。扫码就是为人提供便利，可还有人就因为扫码。带来了极大的不便。还记得那个在疫情期间上微博求救的老人吗？七十七岁的刘丽是一名退休老师，女儿因为疫情刚刚去世，自己和妻子还有十三岁的小孙女都已经感染，儿子还在疫情一线，没有办法顾到家里。他急切的想要大家救援，他是小孙女的唯一监护人，最要紧的。就是小孙女儿，于是，她颤颤巍巍的重新学习上网。你真的无法想象，这对于从来不知道上网的人来说，到底有多难。最后，他摸索了半天，终于发出了两个字：“你好。”网络对于老人来说，就像是一个异类世界，他迈向这个世界的每一步，都变得很艰难。很艰难。后来老人还是去世了。有网友叹息着说：“二月五日发出一句‘你好’，二月二十八日说不出一句‘再见’。”信息化的发展对年轻人来说是如鱼得水，可对老年人来说，却在无形之中竖起了一道无形的屏障，让他们越走越难。他们就像被隔绝在文明之外，墙的那头是他们用毕生心血换来的全新世界，墙的这头是跟不上时代的发展而被迫留在后面的他们。根据中国互联网信息中心发布的《中国互联网发展状况统计报告》显示，我国网民规模为九点零四亿，互联网普及率达百分之六十四点五。这个数据让人很意外，中国有十四亿人口，也就是说还有五亿人是不上网的，而且在农村地区，互联网普及率仅为百分之四十六点二，相当于每一百个人中只有四十六个人接触过互联网。国家统计局也发布了这样一组数据。我国六十岁以上的老年人口有四分之三的人，从未接触过网络，没有智能手机，也根本不知道如何扫码。遇到情况，他们只能茫然无措地站在一旁，这就是他们的现状。这个世界是割裂的，我们年轻人热衷于追求最时尚、最新潮的手机，可你不知道。有那么庞大的一个群体，他们使用的是老年机，而智能手机对他们来说，实在隔得太远，太远。有人说，不会使用智能机扫码的老年人就不要出来购物了。有人说，老人去医院看病，为什么不要子女陪同着去？还有人说，人就应该活到老学到老，跟不上时代的老年人要被淘汰。说这话的人，我只能说他们站着说话不腰疼。凭什么老人就不能出来买东西？谁又能保证自己每一次去医院都有子女陪？还有，说淘汰言论的人，这完全是只肯站在自己的角度思考问题。你见过老年机吗？那个手机的字都非常大，小的字体他们根本看不清，而且老年人的视力。思维和反应能力都随着他们的年纪加大而变得很困难，和年轻人完全比不得。窦文涛曾说过一句话：“有时候做道德评判的时候，我总觉得有点心虚，你知道吗？因为人的处境真的很不一样。”深以为然。谁都年轻过，但是谁又不会老呢？我们终有一天也会变老，也会面对新的变化，手足无措。面对无比熟悉又陌生的世界，是否也会像他们一样，生出愤怒而无力的感觉？衡量一个社会文明的程度，就看他们对待弱势群体的良心。我们当然需要文明，但我们更需要的是能够照顾到所有的群体，而不是冷冰冰的一刀切。文明应该有温度。在大众觉得所有人都该学会新的技术时，也要允许一些特殊的存在，允许他们像出生的孩子一样懵懂，允许他们接受新事物的程度比我们想象的要慢。社会的进步是要让所有人都感受到关怀，而不是将一部分人排除在外。我们无法保证自己永远年轻。给老年人和弱势群体更多关爱和理解，给他们留下更多的生存空间，也是为了我们自己的将来。智能时代，让每个人都能有尊严的活，才是真正的文明，不是吗？本期节目到这里就要结束了，感谢大家的收听，我们下期再会。